0: Bonjour, bonjour. Euh, écoutez, c'est toujours un plaisir de se retrouver tous ensemble pour étudier la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on continue notre étude dans 1 Pierre. Alors, cette semaine a été une semaine un peu particulière. Vous l'avez vu, nous avons euh, étudié, nous nous sommes recentrés sur Christ dans le, l'épître aux au Colossiens. Et pour moi, elle a été aussi spéciale parce que cette semaine, elle est... je continuais de préparer ce message. Et donc ça résonnait beaucoup, Colossien, et ce message, et, et j'avais beaucoup de plaisir. Mais c'était aussi une, une, journée, une semaine spéciale parce que dans mon travail, on avait ce qu'on appelle une assemblée générale de département. Alors une assemblée générale de département, vous devez venir devant les équipes, et puis présenter un petit peu par rapport aux enjeux du moment, la perspective dans laquelle vous allez emmener toute votre équipe, et la dynamique dans laquelle vous voulez emmener vos collaborateurs. Alors, c'est vrai que j'ai eu un petit moment de solitude entre ce que je vivais dans l'Église et ce que j'allais devoir dire à mes collaborateurs. Et donc, j'ai vécu un vrai décalage. Un décalage entre ce que j'allais dire qui était fondamental dans les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux, les enjeux géopolitiques, les enjeux de souveraineté, dans lesquels il fallait qu'on se positionne, et je me dis « Mais il y a un enjeu que je n'ai pas dit. » Alors j'aurais bien aimé qu'on commence cette Assemblée Générale par prier, mais ça n'a pas été possible. Donc je me suis senti effectivement un peu seul. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et que même si j'étais au milieu de cette Assemblée-là, j'avais quelque chose à y faire. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer à voir dans un pierre eh bien, ce que Pierre fait avec ces chrétiens d'Orient qui sont eux aussi un petit peu seuls et qui ont besoin d'être remis dans un cadre, dans une perspective qui les dirige mais qui les ramène surtout dans le peuple de Dieu. Et nous avons vu au début de ces trois premières prédications à travers ce que nous a dit Eric, ce que nous a dit ensuite Suzanne je crois et pour finir ce que nous a dit Euh, Jean-Marc, que Pierre, à travers le récit de l'Ancien Testament, ramenait ces chrétiens qui n'étaient pas initialement dans le peuple de Dieu dans une notion d'espérance commune, dans une notion d'un Dieu auquel il fallait obéir et qui était nouveau pour eux, et dans une force nouvelle qui était cet amour qui était versé pour eux dans leur cœur. Et tout en s'appuyant sur des révélations de l'Ancien Testament, il démontrait, et il a démontré, que la promesse était pour ces chrétiens d'Orient. Et nous allons finir ce corpus, on va dire, qui est une introduction au reste de l'épître, en lisant les versets 4 à 10 de 1 Pierre 2, où nous allons découvrir quelque chose... Enfin, où Pierre va faire découvrir plutôt quelque chose de central dans cette convergence, c'est la place de Christ comme chef de l'Église. Et ça, ben, vous l'avez vu cette semaine à travers ce que nous avons lu. Donc, on commence tout de suite et, et après avoir lu, on, on priera pour être, pour être inspiré dans l'exégèse de, de ce texte. 1 Pierre 2, verset 4 à 10, « Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. » chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'écriture à ce sujet. « J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez l'honneur, mais pour tous ceux qui ne croient pas, La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale, à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Et parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres.  « Une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. » Alors Seigneur, oui, on veut vraiment ce matin se placer sous ton regard et sous l'inspiration de ton esprit que tu as mis en chacun d'entre nous afin que nous puissions tirer l'essentiel de ce texte pour nous et pour Seigneur aussi l'avancement de ton royaume, de ton église dont nous voulons reconnaître encore une fois que tu es le chef. Merci de nous inspirer et de nous édifier. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, on l'a vu euh, tout à l'heure, je vais vous proposer euh, un plan sui-moi d'abord, avant de voir tout à l'heure. Alors voilà le plan que, que je vous propose de suivre. Ce texte est extrêmement dense, donc il y a forcément eu des choix que, que, que j'ai dû faire. Et pour un art des choix, l'art des choix n'est pas facile. Il fallait que je la fasse, celle-là, quand même. Et donc voilà ce, le, la, la transversalité à laquelle j'ai voulu euh, prendre ce passage. Alors premièrement, un fait important c'est que tout se base sur Christ. Et donc, il y a une seule pierre, c'est Christ. Mais nous allons voir qu'à travers les images que nous en donne l'apôtre, il y a quatre repères différents qui sont des fils conducteurs vers l'Église. Ensuite, dans ce texte-là, il y a un principe dynamique que nous allons lire, que nous allons découvrir et que nous allons nous appliquer. Et puis, à la fin, il y a un résultat glorieux et nous essaierons de tirer des enseignements de, de, de tout cela. Alors, commençons tout de suite par euh, le, le, la première chose. Une seule pierre, Christ, et quatre repères. Alors, Pierre, vous savez, il ne s'appelait pas Pierre. Au, au départ, il ne s'appelait pas Pierre. Il s'appelait Simon. Et Simon, quand il est venu rencontrer Jésus pour la première fois, eh bien, il a eu tout de suite un surnom. Et ce surnom, c'est « Pierre ». Et ça a dû beaucoup le travailler pour savoir pourquoi euh, Dieu voulait, enfin le Seigneur voulait l'appeler euh, de, de, de ce nom-là. Et finalement, on verra à travers ce que nous allons lire ici, comment ce que nous témoigne ici, Pierre, est à la fois une vérité fondamentale de l'œuvre de Jésus-Christ dans la vie de tout le monde et à la fois le témoignage de son parcours à lui et de comment il a, quelque part, emboîté le pas à son maître, comme on le verra. La première chose qu'on voit, c'est ce qu'on appelle en français un oxymore. Excellent, un oxymore. Je ne le connaissais pas, donc je suis allé le chercher. Donc Un oxymore, c'est l'association de deux euh, choses qui ne vont pas ensemble. Une pierre, ce n'est pas vivant, et ce qui est vivant, ce n'est pas du domaine du minéral. L'homme il aime bien séparer les choses. Donc, il a fait euh, tout ce qui va être du domaine minéral et tout ce qui est du domaine organique. Alors, Ce qui est du domaine minéral, c'est tout ce qui est des, des, des composés qui sont solides, qui durent dans le temps, qui sont stables et qui ne bougent pas. Bon, par contre, ça ne bouge tellement pas qu'il n'y a pas de vie. Et de l'autre côté, il a mis le monde organique. Le monde organique, c'est les êtres vivants. C'est tout ce qui va se développer, mais qui finalement, quand on dit qui vit, on dit en même temps qui meurt, en fait, parce que si on vit, on meurt. Et là, on vient mettre ensemble des pierres vivantes. Alors ça, ça nous rappelle une chose, c'est que dans la Bible, les auteurs, bien souvent, sont dépassés par ce qu'ils ont à exprimer. Et ça, ça nous parle déjà d'une chose dans l'Église, c'est que c'est une réalité qui nous dépasse. Et on n'a pas les mots pour le traduire, on n'a pas les mots pour le lire. Alors, pierre vivante, j'ai quand même allé chercher dans, dans Wikipédia. Qu'est-ce qu'on nous en dit On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des pierres vivantes. Alors, je n'y connais rien, mais peut-être que les aquariophiles savent ce que ça veut dire. Alors, voilà, j'ai trouvé qu'il existait des pierres vivantes. Formidable. Et une chose d'autant plus formidable, qu'en fait, dans la traduction, pierre vivante, ça ne veut pas dire que vivante. Ça veut dire pierre vivante est vivifiante, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle vit, mais elle donne la vie. Et alors, vous savez quoi, dans, dans ces aquariums La chose extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est un corail calcaire qui abrite à l'intérieur plein de micro-organismes. Et vous savez ce que ça fait, tout ça, dans un aquarium Ça remplace les pompes et ça purifie l'eau. Jolie image, non De ce qu'est notre Seigneur. Alors voilà la première chose. Le Seigneur de par son œuvre à la croix et sa résurrection, est l'initiateur d'une chose fondamentale dans l'Église, c'est qu'il est est le premier-né d'entre les morts, et le premier-né entre plusieurs frères. Il est donc d'une nature, d'une identité, d'une consistance nouvelle. Et l'Église est d'une nature, d'une identité, d'une consistance nouvelle. La deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est et là Pierre s'appuie sur la relecture de l'Ancien Testament, notamment des des Haïts, c'est que le Christ est une pierre qui a été rejetée par les hommes, mais précieuse aux yeux de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on voit dans dans cette vérité-là C'est que bien évidemment, Christ sur terre s'est heurté à une pierre. Et quelle était-elle, cette pierre vous pouvez me le dire, vous ne le savez pas Enfin, excusez-moi, moi j'ai travaillé dessus, c'est pour ça que peut-être je le sais, mais ce sont les pierres de la loi. Vous savez, Dieu a pris deux pierres et a écrit sa loi. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que les hommes ont pris cette loi et l'ont interprétée à leur manière. Et ceci étant, Jésus vient dans le monde et reprend ses deux pierres et dit non, Dieu ne les interprète pas comme vous les interprétez. » Et donc, il est à ce titre-là rejeté. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est que dans son œuvre, de, de, où il est venu mourir et ressusciter, Dieu a montré par sa résurrection qu'il était devenu précieux, car il l'a ressuscité. Et voici ce qu'il est, c'est celui qui vient inverser les valeurs. Et il y a une vérité à prendre pour notre Église, c'est que les valeurs de l'Église ne sont pas les valeurs du monde et que la loi avec laquelle le monde est régie ne sont pas les lois avec lesquelles l'Église sera régie. Troisième, c'est que c'est une pierre angulaire. Alors là, encore une fois, Jésus, c'est l'accomplissement. L'accomplissement d'une vérité qui avait été donnée alors, dans beaucoup de passages, et notamment en Ésaïe et puis dans, dans le psaume 218. Une pierre angulaire, c'est une pierre qui sert à asseoir tout un bâtiment. Et là, il y a donc une vérité qui nous est donnée de dire qu'il y a quelque chose qui est donc en construction. S'il y a une pierre angulaire, c'est qu'il y a quelque chose qui se construit par-dessus cette pierre. Et le deuxième, c'est que cette pierre angulaire, elle définit la norme du bâtiment. C'est elle qui va donner sa stabilité et sa dimension au bâtiment. Et le quatrième repère qu'on peut avoir, et ça, c'est juste pour revenir là-dessus, on l'a bien vu dans dans notre semaine, Christ est celui qui est au centre, qui soutient et qui alimente l'édifice qui est l'Église. Et le dernier, c'est ce ce qui a été appelé une pierre de chute, une pierre d'achoppement, une une pierre qui fait tomber. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier des environnements un peu... euh, un peu ruraux, dans lesquels, finalement, vous avez des grands champs où on ne sait pas trop ce qui appartient à qui. Et si vous allez voir au cadastre, aujourd'hui, c'est bien fait, vous savez à peu près les parcelles à qui elles appartenaient. Mais avant, le cadastre, ça se faisait comment Eh bien, le cadastre, ça se faisait par des pierres. Des pierres qui étaient mises aux quatre coins de la propriété et qui délimitaient, et donc qui délimitent le... Le, la zone, et qui sont ici pour faire une séparation. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est ceci euh, est, est bien, bien imagé ici, c'est que Jésus-Christ, par son œuvre, par ce qu'il a fait et par, la, par ce, qu'il, ce qu'il donne à l'Église, est devenu une pierre de chute, une, c'est-à-dire une pierre de séparation, de démarcation. Il vient démarquer ce qui est du domaine du royaume de Dieu, l'Église, et ce qui est hors du domaine du royaume de Dieu, c'est-à-dire ce qui est dans le monde. Et souvent, vous savez, ces, euh, ces pierres-là, dans les milieux plutôt... alors c'est, ça, ça n'a rien de péjoratif, hein, plutôt paysans, donc, qui, ont la, qui ont l'amour de la terre, est très souvent le lieu de grosses discussions, voire même de malversations. On vient déplacer la pierre pour s'accaparer du terrain qui n'est pas à nous. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que cette pierre de chute, elle est à la fois de séparation, mais elle est aussi, et ça c'est beau, c'est que c'est une pierre qui vient changer le périmètre de l'amour de Dieu pour les hommes. Autant avant Jésus-Christ, le peuple de Dieu était le seul dépositaire, autant après Jésus-Christ, ces bornes ont été déplacées. Ces bornes ont été agrandies. Ces bornes s'ouvrent sur un royaume plus large, plus grand, à l'image de ce qu'est notre Dieu. » Alors voilà ces quatre repères. Et ces quatre repères, finalement, je vous ai dit tout à l'heure, s'ils sont l'image de ce qu'est Christ, cœur de l'Assemblée, il est aussi l'image un peu de la progression de Pierre dans sa vie, enfin de Pierre, de Simon. Et on va essayer de voir à travers une image d'une pierre, encore une fois, qui illustre comment Simon passe à Simon-Pierre et passe à Pierre. Alors pour ça, il y a une seule image, c'est celle du tombeau. Et c'est celle par laquelle nous sommes tous transformés, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et dans ce tombeau, il y a une pierre. Une pierre qui vient fermer le tombeau. Et cette pierre, finalement, elle peut reprendre les quatre caractéristiques qu'on a. Les femmes, en venant le premier jour de la semaine pour embaumer le corps du Seigneur, se posent la question suivante, qui nous roulera la pierre Elles se sentent bien incapables en tant qu'être humain d'aller rouler une quelconque pierre de cette taille-là. Et au sens figuré, finalement, on peut se poser la question aussi de savoir qui a roulé cette pierre, même si Matthieu nous dit qu'un ange du ciel est venu et a ouvert la pierre. Et cette pierre devient vivante. Elle tourne, elle s'ouvre et elle ouvre sur un nouveau royaume et elle permet la résurrection de Christ qui sort. Le deuxième point, c'est que cette pierre, elle était bien évidemment impropre, rejetée. C'est un cercueil ici, c'est un tombeau, c'est au contact de la mort et la mort, ça rendait impur. Donc cette pierre était impropre et elle était rejetée. Et elle devient Lumière d'espoir pour les nations. Le troisième point, pardon, excusez-moi, c'est que c'est une pierre euh, qui est fondatrice. Alors, bizarrement, une pierre fondatrice ronde, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec des pierres fondatrices rondes Eh bien, on a dit que les pierres fondatrices délimitaient la zone dans laquelle on on, on construisait. Eh bien, une pierre ronde, ça délimite rien. C'est-à-dire que l'Église, elle s'adresse à tout le monde. Elle est universelle. Elle est pour chacun dans ce monde. Il n'y a pas un peuple uniquement, elle est pour tout le monde. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'avec une pierre ronde, eh ben on fait la base de choses qui sont des soutènements, qui s'appellent des colonnes. Et je vous rappelle juste Apocalypse à celui qui vaincra, je donnerai dans la maison de mon Dieu d'être une colonne. Et voilà ce que cette pierre fait, c'est qu'elle devient aussi fondatrice d'une colonne dans la maison de de notre Dieu. Et la dernière, c'est qu'elle délimite, on voit bien ici qu'elle délimite le monde de l'intérieur du tombeau et de de l'extérieur du tombeau. Et tout ceci, Simon, Simon Simon-Pierre et Pierre est passé par là. Il lui a fallu arriver à comprendre quelle était la mission que Dieu lui donnait. Au-delà du nom qu'il lui a donné, Simon-Pierre, Il lui a aussi donné de devenir une pierre fondatrice de son royaume. Il lui a aussi donné de devenir un apôtre d'un royaume plus grand que celui des Juifs, même si lui était euh, dédié au peuple juif, et on le voit, vu qu'il s'adresse à ses chrétiens d'Orient. Et en fait, il a dû apprendre une chose aussi, Pierre, c'est à sortir de ce tombeau, c'est-à-dire à à s'affranchir de ce qui le maintenait dans cet environnement. Et s'il était fort, s'il était plein de foi, s'il était plein de fougue, il a dû laisser des choses dans ce tombeau. Ces choses, c'est quoi Eh bien, c'est toutes ses incapacités. Tout ce qui semblait être négatif pour, pour, pour le royaume, Dieu l'a transformé. Et notamment, on pense à son reniement, ces trois reniements, qui ont été transformés après la résurrection, en trois restaurations, trois restaurations pour devenir un pasteur de, de, du monde du royaume de Dieu. Et alors tout ça, c'est bien gentil, mais c'est assez statique. On parle de pierre, on parle d'éléments. Comment ça se met en mouvement Eh bien, il y a un principe dynamique transformant. Vous voyez, les termes qui sont utilisés sont les termes « approchez-vous »,« édifiez-vous ». Et entre les deux, il y a « et vous-même ». Il y a une forme de transformation qui est dans ce, dans ce passage-là. Le premier, déjà, ce terme de « s'approcher » est beaucoup relié à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait une seule personne qui était capable de s'approcher de la divinité, de s'approcher de, euh, du lieu saint, voire du lieu très saint pour les Juifs. Et ce, par ce biais-là, en fait, Pierre introduit les chrétiens, nous-mêmes et l'Église, dans une proximité. C'est à la fois un appel et à la fois une nécessité, car c'est au contact que nous-mêmes, nous devenons des pierres vivantes. Et à ce moment-là, dans l'Église, devenons une matière propre à être édifiée ou à surtout plutôt se laisser édifier. Car la traduction dit « édifiez-vous », mais c'est plutôt « laissez-vous édifier » sur sur Jésus-Christ. Et donc là, ça nous parle de quelque chose d'important, c'est que dans l'Église, il existe une puissance de transformation au contact de Jésus-Christ et au contact de nos frères et sœurs. Et cet édifice que l'on construit, cette beau, ce bel édifice, eh bien, il est là pour incarner la vie. Et c'est pour ça que ce principe de vie est dynamique. On continue de, de progresser dans notre... Ah, non, je n'y arrive plus. Si, voilà. Et donc, un résultat glorieux. Après nous être approchés, après s'être laissé édifier comme un peu l'argile du potier qui se laisse faire à la volonté de celui qui le transforme, eh bien, il y a un résultat. Et un résultat glorieux, donc je vous, ai, je vous invite à prendre un passage qui en parle bien, qui est Hébreu 12 au verset 22. Je ne vous l'ai pas écrit, donc je vous propose peut-être de le, de le retrouver et on va le lire ensemble. Hébreu 12, verset 22, c'est l'apôtre Paul qui vient apporter une vision complémentaire et qu'il dit « Vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et de ses myriades d'anges en fête, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits, des justes, parvenu à la perfection et de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Que nous dit ce verset d'Hébreu 12, verset 22 C'est qu'au-delà de cette expérience que nous faisons d'être libérés de la mort, il y a surtout la capacité de s'approcher d'un environnement glorieux, d'un environnement céleste, d'un environnement que nous pouvons capter car nous avons l'Esprit de Dieu. Et cet euh, environnement-là, il faut bien l'avoir à l'Esprit parce que c'est celui dans lequel se trouve l'Église. Et je reviens un moment sur le terme d'édifier, car le terme édifier ou se laisser édifier revêt donc deux deux vérités. La première, c'est de venir s'établir dans cet environnement-là, de venir vivre, de mettre sa résidence principale, non pas à l'intérieur du tombeau, mais dans cette réalité fondamentale que nous sommes des créatures nouvelles. Dieu ne nous demande pas de venir de temps en temps dans cet environnement. Dieu ne nous demande pas de venir quand nous sommes mal dans cet environnement, Dieu veut que nous vivions tout le temps dans cet environnement-là. Et bien souvent, on se sent plus à l'aise dans le tombeau, parce qu'on a l'habitude. Alors certes, on se fait mal, certes, on se cogne, certes, c'est un peu, c'est un peu embêtant, mais on sait ce qu'il y a. Et puis, ça éclaire pas trop nos zones d'ombre. Ça, ça nous permet de rester, euh, comment dire, dans un état qui, quelquefois, euh, nous convient avec nos compromis. Non, nous sommes appelés à sortir, à sortir de ce tombeau et à venir vivre dans la lumière du Christ une régénération à son image. Et c'est important parce que ça, c'est la première chose. S'édifier, c'est ça. La deuxième chose, c'est que je ne sais pas de quel environnement chrétien vous venez, mais moi je viens d'un environnement chrétien où on avait des, des réunions le matin et des réunions l'après-midi. Et la réunion du matin s'appelait une réunion donc, de louange, d'adoration. Et la réunion de l'après-midi s'appelait la réunion d'édification. Alors en français, on peut faire ça. C'est qu'avec le terme « édifier », on peut à la fois construire des choses et dire aux gens d'aller construire, et aussi faire le parallèle avec le terme de « s'édifier spirituellement », c'est-à-dire se construire spirituellement. Et donc, c'est dans cet environnement-là que nous allons aussi, en tant qu'Église, nous édifier. Pourquoi ben Parce que Christ est là, bien évidemment, mais il est là sous la forme, donc, de son Église, c'est-à-dire de nos frères et sœurs. Et donc nous sommes appelés à nous édifier les uns sur les autres, mais surtout les uns avec les autres, car nous faisons tous partie du corps de Christ. Et Jésus le disait dans Jean 15 Ils ne sont pas du monde, même s'ils sont dans le monde. » Alors, cherchons à nous installer dans le monde, mais pas prisonniers du monde. Et l'Église, c'est ce changement de mentalité de se dire que nous sommes dans cet environnement lumineux et que nous sommes envoyés en mission dans le tombeau. Nous ne sommes pas dans le tombeau et nous sortons de temps en temps. Non, l'Église, elle est grande, elle est glorieuse, elle est majestueuse et elle forme et elle équipe et elle soigne et elle accueille et elle envoie des gens dans le monde pour aller changer, le régime d'attache de ces gens-là par les cordages d'amour de notre Dieu. Alors, on continue. Ce résultat glorieux, eh bien, c'est quoi eh bien, On l'a vu, c'est à la fois une pierre, un temple, et à la fois, à la vie, une communauté de gens et de prêtres qui viennent dedans. Et j'aime beaucoup cette image de la Sagrada Familia, qui est une euh, église donc, euh, en Espagne, qui n'est pas finie, qui continue d'être en construction et qui surtout est le fruit d'un architecte à l'esprit tourné vers le ciel, avec beaucoup de lumière et beaucoup de, d'aspiration vers, vers le Très-Haut. Et ce qui me plaît dans cette image-là, c'est qu'il y a aussi ici euh, tous ces petits bourgeons euh, de vie qui sont vraiment le, le, le symbole et le synonyme de ce qu'est l'Église. Un édifice en construction qui tend vers le ciel et qui fait le lien finalement, à, à, grâce à cette communauté donc, de, de prêtres saints donc, qui était déjà prévue en, en Exode 19, verset 25, qui devient quelque chose de nouveau et de grand et de beau, et qui, encore une fois, là dépasse le vocabulaire de, de l'apôtre, si bien qu'il est obligé d'utiliser beaucoup de termes comme une race, une communauté, une nation, un peuple, qui, quelque part, va faire le lien entre ce tombeau et ce monde merveilleux. Cette église, elle est ici. Elle n'est pas encore dans le ciel, elle n'est pas complètement sur la terre, mais elle est un appel à tous ceux qui sont dans les ténèbres de s'ouvrir vers la lumière. Et voyez, comme c'est quelque chose de de radieux, comme c'est quelque chose de de magnifique, il nous dit que nous sommes une nouvelle race. Et ça nous rappelle que nous avons été complètement transformés par la résurrection de, de Jésus-Christ. Et nous sommes une communauté d'identité qui est la même que celle de Christ. Nous, nous sommes un peuple aussi. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes une communauté d'origine et de destinée. Nous sommes une nation. Ça veut dire qu'on a les mêmes valeurs et les mêmes règles autour de Christ. Et nous sommes un groupe de prêtres, c'est-à-dire une communauté de croyances qui a une référence commune, Jésus-Christ, Et qui va servir à une chose C'est à offrir des sacrifices d'un type nouveau. Et ces sacrifices, c'est quoi Eh bien, c'est la louange de ce que nous pouvons produire pour Dieu, à la fois en communauté par nos bouches, mais surtout par nos corps et par nos actions dans la communauté du royaume de Dieu et à l'extérieur de la communauté du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on retienne... Quelques petites choses et quelques enseignements assez assez simples par rapport à tout ce que l'on s'est dit ce matin, qui est peut-être certes théorique, mais qui reste le cadre dans lequel nous devons nous fixer pour que demain, dans la suite de l'épître de Pierre, nos actions puissent prendre forme dans ces réalités qui sont célestes et qui doivent nous porter. Et quels sont ces enseignements Eh bien, ils sont sur le regard qu'on porte sur les choses. Pierre a dû changer de regard sur les choses qui étaient autour de lui et que, et que Christ lui montrait, et notamment sur lui-même. Et le premier regard que l'on doit changer, eh bien, c'est celui que l'on porte sur l'Église. L'Église n'est pas une énième communauté où on se sent bien dans le monde, où on se fait du bien dans le monde. Non, elle a une réalité supérieure, bien supérieure. Elle est cette image du royaume de Dieu qui vient apporter la lumière dans le cœur des gens. Et donc, notre but, c'est bien évidemment de faire que cette communauté vive. Le deuxième, c'est qu'on doit changer de regard sur nos frères et sœurs. Chacun, chacune, est l'image du Dieu invisible. Chacun, chacune, est une part de Christ. Chacun, chacune, a des dons dans cette Église. Et tout ce qui, dans le monde d'avant, était considéré comme à rejeter, au rebut, impropre, impossible de produire du fruit. Aujourd'hui, dans l'économie de Christ, est apte à produire du fruit. Vous avez tous, nous avons tous un don que nous pouvons faire fructifier et c'est quelquefois une faiblesse aux yeux des hommes et une force aux yeux du royaume de Dieu. Donc ne soyons pas timides, ne soyons pas aussi à nous chercher des excuses sur « je ne sais pas faire »,« je ne peux pas faire »,« je n'arrive pas à faire ». Venons dans l'Église et au contact de nos frères et sœurs, identifions ce dans quoi Christ nous a équipés et ce qu'il veut fortifier et ce qu'il veut utiliser pour son royaume. La deuxième chose par rapport à nos frères et sœurs, c'est aussi cette échelle de valeur. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni euh, euh, servant, ni ni homme de haut rang. Tout le monde a été fait égal. Et nous n'avons pas à nous comparer les uns aux autres, si ce n'est à nous comparer à Christ, qui est celui qui nous attire et qui nous installe tous dans une position de prêtre. Alors cette position de prêtre royal, ça ne nous parle pas, mais à à l'époque, c'était la plus haute position distinctive dans l'échelon sociétal. Même le roi passait par le prêtre royal pour savoir s'il pouvait partir en guerre. Même le roi passait par le prêtre royal pour savoir s'il allait être béni dans son royaume. Même le roi passait par le prêtre royal pour demander la bénédiction. Il n'y avait pas plus haut. Et nous sommes à ce niveau-là parce que Christ nous a fait. Et le troisième, c'est changer aussi notre regard sur le monde changer notre regard sur le monde. Alors certes, les bornes ont été élargies, certes, les bornes ont été reculées, certes, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Mais il y a un jour où la pierre, qui aujourd'hui est ouverte, va se refermer. Alors l'Église, c'est un peu comme l'Arche de Noé. C'est qu'aujourd'hui, les portes sont grandes ouvertes. Tout le monde peut rentrer, il n'y a aucun problème. Mais il y a un jour où Jésus reviendra. Un jour où le Christ viendra prendre cette fiancée. Et là, les portes seront fermés. Donc, il y a un enjeu, il y a une urgence, il y a une mission qui, au-delà de porter gloire à Dieu, de donner des sacrifices et d'aller aussi porter la bonne nouvelle et d'aller chercher ceux qui, aujourd'hui, sont perdus. Et finalement, si on parle de regard, l'enseignement qu'il y a à travers ce premier corpus, et cette euh, première euh, semaine de prière autour de Colossiens, eh c'est de fixer les regards. Et que nos regards soient sur Christ, et donc qu'il soit alimenté par cette puissance de transformation, d'une pierre vivante qui veut nous vivifier et nous transformer, et nous faire, comme il est dit à l'image donc, d'Hébreu 12, des versets 1 et 2 que je vous lis. J'aime beaucoup Hébreu. « Nous donc... » Aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Voilà que ces vérités, ces grandeurs dans notre marche et dans notre perception de ce qu'est l'Église et dans la vision majestueuse de ce qu'est l'Église puissent aussi nous transformer. Nous ne sommes pas seuls, on est un petit nombre et ces chrétiens d'Orient n'étaient pas seuls, ils étaient incorporés à ce destin majestueux, magnifique, énorme qu'est l'Église et celui qui en est le chef. Le Christ. Je vous propose de prier pour cela. Seigneur, merci pour la richesse de ta parole, merci pour tout ce qu'elle nous dit de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'elle nous dit de l'amour que tu as eu pour nous en l'envoyant et surtout en nous assimilant à lui. Merci parce que cette assimilation, Seigneur, n'est pas douloureuse mais qu'au contraire, elle est vivifiante et qu'elle nous donne une vie nouvelle que nous voulons expérimenter dans le cadre de cette Église qui est ton Église dans laquelle tu veux nous faire grandir, tu veux nous édifier, tu veux nous développer, tu veux aussi nous amener, Seigneur, à rayonner de ta gloire afin que le monde te voit. Oui, Seigneur, tu veux que tous viennent à la connaissance de la vérité et qu'aucun périsse. Et Seigneur, nous te demandons de nous aider à nous installer dans ce royaume et à nous laisser transformer pour que ta gloire brille dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.